0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Bien bonsoir tout le monde, je suis très honoré d'avoir l'occasion de donner cet exposé sur le Big Data dans ce contexte. Alors je vais commencer mon exposé en donnant une série d'exemples, en essayant par les exemples d'illustrer de quoi il s'agit, puis je parlerai un petit peu de l'histoire je dirais scientifique qui a mené vers euh, les techniques de Big Data euh, dont on parle et puis euh, ensuite je prendrai une partie qui sera un petit peu plus euh, on va dire académique où j'essaierai de, de faire comprendre quand même quelques idées sur les algorithmes de machine learning qui sont au cœur du, du Big Data. Et puis, dans la dernière partie de mon exposé, comme, comme cela a été dit, j'essaierai de mettre en évidence les, les possibilités pour l'avenir, euh, dans, en recherche, mais aussi dans l'industrie, et, et de façon plus large au niveau sociétal, mais aussi les défis, les questions euh, peut-être un peu plus difficiles qu'il va falloir euh, aborder. Voilà, Alors donc, euh, quelques premières histoires qui ont, en fait, euh, on va dire c'est des success stories qui ont été euh, à la base du, du terme big data qui est devenu très populaire il y a une dizaine d'années. Alors en première, la première, donc, euh, donc les, mes transparences sont en anglais, euh, euh, ça veut dire bon, Walmart c'est une, euh, on va dire une chaîne de, de grands magasins, euh, c'est la plus grande chaîne de grands magasins au niveau mondial. Donc il y a de l'ordre de 80 000 grands magasins qui sont gérés par cette entreprise et euh, ils se sont lancés euh, très tôt dans euh, l'exploitation de données, donc toutes les données qui peuvent être collectées euh, dans le contexte de, de la distribution euh, grand public. Euh, donc euh, les choses que les gens achètent euh, ensemble, euh, chaque fois que quelqu'un passe à la caisse euh, dans un grand magasin, ce, ceci est un, enregistré. Et donc, ils se sont rendus compte en en exploitant ces données que euh, ces ces petits gâteaux-là qui sont là, strawberry pop-tarts, étaient euh, vendus beaucoup plus à certains moments de l'année. Et c'est assez étonnant. Donc, ils ont cherché à savoir de de quoi il s'agissait. Et donc, ils ont essayé de de voir quelle était euh, finalement la raison pour laquelle ces ces produits étaient... euh, euh, vendus plus souvent à un certain moment de l'année, ils ont corrélé en fait les données de vente du produit avec des données externes qui sont des données météorologiques. Pour se rendre compte que, en fait, c'est un peu avant euh, l'occurrence de, d'ouragan que les gens se, euh, s'apprêtent à devoir rester chez eux et donc vont acheter ce genre de produit. Alors ça montre que, évidemment, les, les ingénieurs, les... Les informaticiens qui étaient là pour chercher l'information dans ces bases de données ne s'attendaient pas du tout à trouver cela. Euh, donc ça montre qu'en euh, exploitant des gros volumes de données, on peut parfois être surpris par ce qu'on trouve. Et ici, euh, on trouve quelque chose de surprenant mais quelque chose d'utile pour l'entreprise puisque ça lui permet, en fait, alors de se préparer, de, d'augmenter ses stocks. Euh, en strawberry pop tart, euh, un peu avant que les, les ouragans arrivent, euh, quand ils sont annoncés par la météo. Alors, deuxième exemple, euh, c'est les, donc les, les fournisseurs de, de services euh, GSM, donc euh, téléphone mobile, euh, collectent énormément d'informations, une très grande base de données euh, de clients, et, et donc euh, on, on peut en fait exploiter ces données à d'autres fins qui ne sont pas très utiles directement pour l'entreprise elle-même mais qui peuvent être utiles pour une autre entreprise. Donc chaque client qui, euh, euh, qui a un abonnement euh, peut plus ou moins bien euh, payer sa facture de téléphone. Et à partir de cette analyse, on peut éventuellement euh, donner un score euh, aux différents clients, score qui peut être utilisé ensuite par les banques euh, pour décider à quelles euh, personnes elles vont euh, accorder un crédit bancaire. Voilà donc c'est résumé sur ce transparent. Un autre exemple, euh, euh, c'est la société UPS, sans doute que vous connaissez, donc c'est une société qui euh, transporte des colis, aussi une société au niveau mondial euh, et qui s'est lancée très tôt dans le domaine du Big Data. Notamment en équipant les véhicules, la flotte de véhicules très importante de, de cette entreprise, de t- une série de capteurs qui permettent de savoir combien consomme le véhicule, par où il passe, à quelle vitesse il circule, euh, mais aussi euh, de savoir combien de fois il faut faire des entretiens, etc. Et, et donc ce que je montre ici sur le transparent, c'est, c'est euh, un, un chemin où... Je vais essayer de, de pointer ça. Dans le pointeur voilà Donc en supposant qu'on est ici, euh, en ce point-ci, si vous allez sur, donc ça c'est la carte de New York, hein, si vous voulez aller euh, en ce point-là, bah, Google euh, Maps va vous proposer ce trajet-ci ou bien ce trajet-là, qui pour elle euh, sont équivalents, même distance et même durée prévue. Par contre, sur base des données collectées par euh, UPS, euh, clairement, c'est le second trajet en gris qui est préférable. Alors, une des explications qu'on peut donner à ça, c'est que c'est un trajet où on tourne tout le temps vers la droite. Donc, c'est un trajet euh, qui permet une conduite plus cool. Euh, On doit moins souvent s'arrêter, qui est moins susceptible de, de, de rencontrer des aléas. Donc, c'est un exemple que vous pouvez tous comprendre, mais à nouveau, c'est quelque chose qui, a priori, n'était pas attendu nécessairement lors de l'analyse de ces données. Alors, le dernier exemple, euh, ça concerne la prédiction des épidémies de grippe. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Google Flow, qui est une application qui permet de. Enfin, qui permettait, parce qu'elle n'est plus active aujourd'hui, qui permettait de voir à quel moment. Euh, la prochaine épidémie de grippe euh, pourrait apparaître dans les différentes parties euh, du monde, Donc, euh, différemment pour la Belgique que pour d'autres endroits. Et donc euh, c- l'histoire qui est racontée ici sur Transparent, donc il y a évidemment des organismes publics aux États-Unis, c'est le CDC, le Center for Disease Control and Prevention, qui a la responsabilité de faire des prévisions euh, des épidémies de grippe, de façon à ce que les, les pharmacies, etc., les médecins soient avertis à temps, pour permettre, euh, dans la meilleure mesure, de, de prévenir des conséquences graves. Et Google, c'est, ce que Google a fait, c'est qu'ils ont corrélé, en fait, les prédictions qui avaient été faites pour les années précédentes par cet organisme, avec les requêtes de recherche des utilisateurs sur le web. Ils se sont rendus compte que, un peu avant que l'épidémie de grippe n'apparaisse réellement dans, dans une région, ben les gens qui habitent dans cette région-là commencent à euh, faire certaines requêtes, euh, ils s'intéressent à certaines choses et donc ils font certaines requêtes sur le web, euh, peut-être s'intéresser à de la fièvre ou à certains symptômes. Et donc, grâce à ça, euh, Google a pu En réalité, développer une application qui permettait de prédire l'apparition de de ces épidémies plutôt que ce que les professionnels du CDC pouvaient faire à l'époque. Donc, ça fait beaucoup de. Ça ça remonte aux années euh, 2008, je pense, quand ça a été euh, mis en route hein, et ça a été. euh, disons, la conséquence, beaucoup d'enthousiasme. Euh, malheureusement, euh, un peu après, deux, trois ans plus tard, le, les prédictions qui ont été faites par ce logiciel se sont avérées complètement fausses. Ils ont complètement loupé euh, une importante épidémie. Et donc, le, le logiciel a été mis hors service. Euh, ça a permis d'apprendre aussi que... L'exploitation du big data, ce n'est pas si simple que ça. Les patterns de recherche en fait, des utilisateurs évoluent au fil du temps. Il y avait des corrélations qui avaient été euh, utilisées pour faire ces prédictions qui n'avaient en fait rien à voir avec euh, le problème. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour montrer qu'il y a des, 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 des applications qui peuvent à un certain moment paraître comme étant des success stories et se révéler plus tard euh, en réalité comme étant... Euh, disons, moins utile que ça. Alors, bon, il y a des choses beaucoup plus récentes que, que vous connaissez, la plupart d'entre vous, qui reposent en fait sur l'exploitation du Big Data. Donc c'est ici, euh, euh, j'illustre deux applications qui sont des applications de reconnaissance vocale. Donc vous avez un iPhone, euh, c'est Apple Siri, et vous avez l'application ici de, d'Amazon, qui est un, un petit appareil qui permet de communiquer avec sa télévision ou avec le web euh, de façon vocale. Ce sont des choses assez récentes et et, euh, qui existent aujourd'hui grâce à un progrès très important euh, qui en grande partie repose en fait sur l'exploitation de très gros volumes de données. Autre application dont beaucoup ont entendu parler, c'est le fameux IBM Watson, donc euh, l'application d'intelligence artificielle qui a été développée par IBM et qui a euh, joué à ce jeu Géopardy, qui est un jeu, disons, de culture générale, où on doit répondre à des questions, et c'est celui qui répond le plus vite euh, correctement à la question, qui marque le plus de points, et, et donc quand ce logiciel, qui est symbolisé ici par une, par une boîte, euh, a commencé à remporter euh, ces parties de, de Géopardy, on a aussi considéré qu'on avait fait un progrès important, À nouveau, euh, c'est à la fois un progrès en intelligence artificielle et dans le domaine du big data. Encore plus récemment, on a beaucoup entendu parler de AlphaGo, donc c'est le logiciel développé par DeepMind, euh, qui euh, a battu les champions du jeu de Go, considéré comme étant un jeu extrêmement difficile euh, à à faire jouer à un ordinateur, plus difficile en fait que le jeu d'échecs, Alors la première version de de ce logiciel euh, s'est basée d'abord sur l'exploitation de parties de Go qui avaient été jouées par des experts humains. Donc première phase, c'était d'essayer d'imiter la manière dont les les experts humains jouent au jeu de Go. Et deuxième phase, c'est d'exploiter le fait qu'un ordinateur peut simuler des jeux, donc il peut jouer contre lui-même, si vous voulez et donc s'entraîner à une vitesse qui est qui peut être très importante comparativement à celle que euh, les joueurs humains euh, peuvent faire en pratique. La version AlphaZero de ce logiciel, c'est une version qui est capable d'apprendre à jouer aussi au niveau euh, expert mondial à, à toutes sortes de jeux sans partir de, d'expertise humaine. Donc C'est vraiment la machine qui apprend à jouer, euh, je dirais, sans exploiter des données qui ont été fournies par des parties humaines, mais en générant des données par simulation de parties de jeu. Voilà. Alors, Google Translate, ben ça tombe très bien, nous avons euh, Monsieur Volper ici, donc ça c'est une phrase en luxembourgeois, je suis luxembourgeois, donc euh, que j'ai introduite dans Google Translate. Dans la traduction en grec fournie par Google Translate, je pense que Mme Pavela pourra traduire, Et la suivante, et la version française, c'est la suivante, etc. Google Translate, en fait, vous permet de traduire de façon relativement euh, correcte dans une centaine de langues, y compris euh, des langues moins populaires, comme le luxembourgeois. Et euh, donc, les dernières versions, à nouveau, de Google Translate sont basées sur des progrès très récents, dans le domaine des réseaux de neurones profonds. J'en parlerai un petit peu euh, dans la euh, deuxième partie de mon exposé. Voilà, donc ça, ça c'est un petit peu le, disons, le domaine industriel, le domaine grand public. Euh, maintenant, ce qui est très important, c'est la recherche scientifique. Donc la recherche scientifique, c'est finalement euh, essayer de, de comprendre des euh, phénomènes naturels sur base de d'informations qu'on peut capter avec une série de capteurs et le domaine du big data est à la fois euh, très important pour la recherche scientifique, je vais l'illustrer dans un instant, mais la recherche scientifique a aussi été un moteur pour le développement des techniques de big data et, et donc je, je vais illustrer ça par trois domaines, euh, premièrement l'astronomie, c'est un des domaines évidemment grâce au, au télescope notamment on peut collecter énormément d'informations et, et euh, bon, on voudrait pouvoir détecter dans, dans, dans ces informations qui sont captées euh, euh, sur l'univers plus ou moins proche euh, des objets comme des quasars, euh, des trous noirs, des exoplanètes, euh, etc. Et, et donc on peut utiliser euh, des techniques de big data pour faire cela. Alors on, on a en fait ici à l'université de Liège la chance d'avoir des équipes de recherche euh, en astrophysique qui, qui sont à la pointe dans ce domaine-là, donc qui sont vraiment parmi les, les pionniers, de, notamment de la recherche en, sur les exoplanètes. Et j'illustre ici le fait que ces équipes maintenant travaillent en collaboration avec des informaticiens, qui eux travaillent sur les techniques d'analyse de données, de machine learning, pour essayer de tirer la meilleure partie des données dont ils disposent. Deuxième domaine, la biologie, euh, donc là aussi c'est un domaine dans lequel de plus en plus, euh, grâce à toute une série de, de techniques, euh, nouveaux instruments, on peut mesurer des informations de plus en plus fines. L'imagerie, euh, mais aussi euh, toute la génomique qui permet de, en fait de, de, de mesurer l'ADN de, de différentes personnes. Euh, la protéomique, enfin, il y a toute une série de, 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 de domaines dans, de, en biologie. Et là, une illustration que je vais donner, à nouveau une, une illustration euh, liégeoise, euh, c'est l'exploitation d'images euh, biomédicales. Ici, ce sont des images qui sont en fait des coupes de tissus. Euh, il s'agit de poumons de souris de laboratoire et où on essaye de détecter la présence de tumeurs. Ce sont des images à très haute résolution. Donc euh, ça peut être de l'ordre de 20 000 par 20 000 pixels. Et euh, l'idée c'est d'utiliser les techniques de machine learning pour automatiser ce processus euh, d'extraction euh, d'informations à partir de ces images. D'autres applications consistent à détecter des cellules, qui euh, sont des cellules par exemple euh, qui euh, pr- montrent qu'il y a un risque de cancer à nouveau, dans, dans des images de ce type-là. Et, et, troisième euh, domaine d'application euh, en science, c'est la physique des hautes énergies. Donc là aussi, ici, ce que vous voyez, c'est un, un détecteur qui, euh, qui se trouve au CERN. Donc, où on, ce, ce, ce qu'on fait au CERN, c'est qu'on fait, en fait, on génère des collisions à très haute énergie entre des particules qui conduisent, en fait, à la dégradation de ces particules, une série de de réactions qui produisent des particules euh, phi, si vous voulez. Et ce qu'on observe, ce sont les particules phi. Et on veut, à partir de ces observations-là, déterminer euh, quelle, finalement, est la cause la plus probable de cette observation-là. Imaginez, vous voyez deux voitures qui se sont rencontrées, euh, vous ne le savez pas, mais qui sont complètement euh, tordues l'une contre l'autre, Bon, vous allez tout de suite dire, c'est des voitures qui qui ont fait un accident, d'accord En physique, vous n'observez pas l'accident, vous observez la conséquence de l'accident. Ici, dans ce domaine-ci, c'est ça qu'on essaye de faire. Et là aussi, à nouveau, le le machine learning est un des outils qui permet vraiment d'automatiser cette euh, exploitation de données. Le CERN est vraiment un des des laboratoires qui génère le plus de données pour vous donner... euh, Un ordre de grandeur, les volumes de données qui sont conservés, donc ce n'est pas tout ce qui est généré par ces expériences, c'est seulement ce qui est conservé in fine, ça représente de l'ordre de 40 000 terabytes par an à l'heure actuelle. Donc c'est des volumes de données très importants, évidemment c'est l'exploitation grâce à des logiciels de ces données qui permet de progresser. Donc ceci, c'est un petit euh, extrait du site web de l'Université de Liège qui fait référence à une publication récente de chercheurs de de l'Institut Montefiore qui collaborent avec des chercheurs physiciens du CERN et qui ont euh, développé des nouvelles méthodes qui permettent d'exploiter ces données. Alors, euh, avant d'essayer d'expliquer un petit peu comment ça marche, euh, ces techniques de Big Data, je, je voudrais faire un petit retour en arrière d'un point de vue historique. Euh, c'est plus l'histoire de la science, en fait. Donc, euh, les débuts, c'est en fait les débuts du calcul de probabilité et de statistique. Alors, on peut remonter probablement plus loin que ce que je, je n'ai montré ici, hein, sur mes transparents. Mais une des premières applications qui est bien connue, c'est la cryptanalyse. Donc, Kindi, qui est un scientifique, philosophe euh, euh, arabe, euh, a notamment euh, développé des techniques qui permettent de faire de la cryptanalyse, donc des textes qui ont été encodés en remplaçant certaines lettres par d'autres, sur base de, euh, de la mesure des fréquences d'apparition des différentes lettres. Hein, si on connaît la langue euh, dans laquelle le texte est écrit, on peut s'attendre à avoir X% de E, X% de W, Y% de W, etc. Et, et donc, on peut utiliser ces informations-là pour euh, décoder un texte. Donc, c'était statistique, en fait. C'est, des, c'est le début des statistiques. Euh, les jeux, donc, euh, la modélisation des jeux du hasard, jeux de hasard, euh, par, notamment Pascal Huygens. Ensuite, l'analyse des tables de mortalité. Donc là, on est vraiment dans, dans ce qu'on appelle la statistique. Donc, euh, l'information utilisée euh, notamment par l'État et puis la modélisation du raisonnement logique lorsqu'on est en présence d'incertitudes avec euh, euh, des scientifiques comme Bayes ou Laplace. Alors j'ai mis ici une petite image liégeoise qui correspond un peu à cette époque, euh, euh, donc c'est normalement une maison qui date de la Renaissance, euh, 16e siècle ou 16-17e siècle. Euh, la phase suivante, euh, c'est vraiment la phase de, de maturation du domaine des statistiques. Euh, alors, je, je vais passer plus rapidement euh, là-dessus, parce que ce qui est important pour le big data, c'est l'apparition de l'outil informatique, en fait. Donc ça, euh, c'est plutôt la deuxième partie du... Euh, du XXe siècle, je parle sous contrôle ici, mais où les, les, les bases théoriques euh, de l'informatique ont été développées euh, par des chercheurs comme Turing, Gödel, euh, von Neumann. Les bases théoriques de ce que c'est que la notion d'information ont été développées, notamment pour pouvoir communiquer de l'information, euh, développer les télécommunications, les outils euh, en termes de langage de programmation, toute l'algorithmique donc qui développe euh, la manière dont on, on peut traiter l'information sur un ordinateur. Et aussi l'intelligence artificielle qui est elle-même, euh, dont les fondements enfin, le, en tant que discipline de recherche, date euh, des années 50. Donc clairement, cette époque qui, bon, qui s'accompagne évidemment de, de progrès dans le domaine de l'électronique, de la microélectronique qui ont permis euh, la construction d'ordinateurs de plus en plus puissants, Euh, a vraiment été euh, à la base d'un changement important. Mais la phase suivante, qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, on peut appeler l'âge de Euh, l'information, c'est l'apparition d'internet, du web tel que nous le connaissons, des des capteurs, des des outils tels que les smartphones, donc chacun sur lui porte aujourd'hui en fait, un téléphone mobile qui capte toute une série d'informations qui permet de savoir euh, où nous sommes, euh, comment nous déplaçons, ce que nous faisons. Euh, et, et donc, euh, l'Internet des objets, c'est la généralisation de cette idée-là, toute une série de capteurs qui peuvent être placés euh, euh, dans la nature, dans les, dans les processus industriels et qui peuvent capter des informations et les transmettre. Le calcul euh, dans ce qu'on appelle le cloud computing et, et le cloud storage, c'est la possibilité de faire des calculs très importants sur des ordinateurs qui sont distribués sur le web. Donc on n'a pas besoin de les acheter, on peut les louer, on peut louer la puissance des calculs. Et donc pendant cette période-là, c'est vraiment la période où la recherche dans le domaine de l'apprentissage automatique, le machine learning, s'est euh, vraiment accélérée. Et c'est aussi la période où le domaine de ce qu'on appelle la data science, donc la science des données, euh, s'est développé comme une discipline et aujourd'hui euh, donne lieu à toute une série de nouveaux métiers. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction générale. Je vais essayer maintenant de, d'expliquer ce que c'est que le machine learning. Donc euh, c'est quoi Alors, le machine learning, on peut définir de plusieurs façons. On peut dire que c'est le développement de méthodes, qui permettent à des ordinateurs, ou à des machines, si vous voulez, d'améliorer leur capacité à résoudre des tâches complexes, résoudre des problèmes. Et donc ça, c'est un peu la définition, je dirais, d'un chercheur en intelligence artificielle, qui veut construire des machines qui sont capables, comme nous, de s'améliorer au fil du temps et de résoudre des tâches de plus en plus complexes. Une deuxième définition, qui est plus la définition de, du, disons, du chercheur qui s'intéresse à l'exploitation des données, euh, c'est de dire que bon, le machine learning, c'est le développement de, d'algorithmes, donc de programmes informatiques, si vous voulez, qui euh, permettent d'extraire des connaissances à partir de très gros volumes de données. Donc c'est les algorithmes que, qui sont utilisés dans les exemples que je vous ai euh, cités précédemment et c'est le développement de, de ces algorithmes et l'amélioration de ces algorithmes qui constitue la recherche dans le domaine du machine learning. Alors c'est un domaine vaste lui aussi donc euh, quand on parle de machine learning on peut parler d'apprentissage supervisé, on peut parler d'apprentissage par renforcement, d'apprentissage non supervisé. Je n'ai pas la possibilité d'expliquer tout ça euh, euh, en une heure ici, donc je vais me focaliser sur euh, l'apprentissage supervisé. Je vais essayer d'expliquer euh, ce dont on parle quand on parle d'apprentissage supervisé. Ah, donc, imaginez, vous avez un système, euh, on va dire qu'il est composé de deux entités, un environnement euh, et un système qui euh, est dénoté ici en vert. Donc vous avez l'environnement qui va produire Des données successivement. Imaginez l'environnement qui qui, qui fait que vous recevez des emails. D'accord Et le système va traiter ces données. Imaginez, vous vous recevez ces emails et certains vous les jetez à la poubelle, d'autres vous décidez de les lire, et et d'autres encore vous décidez de répondre tout de suite euh, ou de les marquer en rouge pour les traiter plus tard. Donc, vous. Donc, on peut voir ce, ce processus de génération de données comme étant euh, la collaboration entre cet environnement et ce système. Et j'appelle X par X ici les entrées, donc ça désigne les emails ici, et par Y la décision qui est prise par le système. Donc, l'étiquette que vous mettez, vous décidez d'effacer l'email, etc. Imaginez que vous avez collecté des données pendant un certain temps, vous avez un certain nombre d'emails qui sont arrivés, vous avez vu ce que, enfin l'ordinateur a vu ce que vous en avez fait, vous avez donc une table ici avec un certain nombre de lignes, vous avez d'un côté euh, l'entrée, dans mon exemple l'email, et de l'autre côté la sortie, dans mon exemple la décision, effacer ou pas effacer spam ou pas spam, quel que ce soit. Et l'idée, c'est de de développer alors un algorithme qui peut digérer ce type de données, euh, qu'on va appeler le dataset, et qui va produire ce que j'appelle ici une hypothèse, qui est en fait un autre algorithme, qui lui est capable de calculer une sortie, dès lors qu'on lui présente une entrée. Donc cet algorithme, ce que j'appelle ici l'hypothèse, va essayer de deviner quelle serait la valeur de Y qui serait attribuée au prochain email par vous. Euh, S'il y arrive, ben, vous pouvez euh, laisser euh, cet algorithme faire le travail à votre place. Et donc... euh, (coughs) L'apprentissage supervisé, c'est le développement d'algorithmes qui permettent de digérer des datasets sous cette forme-là et qui fournissent, ici, dans cet exemple-ci, des classificateurs qui ont de bonnes performances. Je reviendrai un petit peu là-dessus par après. Alors euh, l'idée, c'est que la fonction H, ici, qui qui schématise ce que fait l'algorithme, soit la plus proche possible de la fonction F qui schématise ce que vous-même euh, ou l'expert médical, si on parle de problème de diagnostic médical, fait avec les données d'entrée. Et, et la stratégie classique, pardon, la stratégie classiquement de, euh, qu'on va appliquer, c'est qu'on va essayer de trouver une fonction H qui soit telle que sur les données dont on dispose, elle se trompe le moins possible. Donc on va essayer de parcourir un ensemble de fonctions candidates et choisir celles qui semblent marcher le mieux possible sur les données dont vous disposez. Alors ça pose des problèmes parce que bon, ici je schématise euh, le problème d'apprentissage supervisé en mettant les entrées ici sur l'axe horizontal et les sorties sur l'axe vertical et j'imagine que mon dataset ce sont les points en rouge ici. Euh, En général, évidemment, il y a plein de fonctions possibles qui peuvent passer par ces points en rouge. D'accord Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut déterminer si c'est la fonction en vert ici, ou plutôt la fonction en bleu, qui est la bonne pour prédire euh, les sorties pour des nouvelles entrées Alors intuitivement, on peut dire, ok, il n'y a pas de raison que la fonction passe fassent des oscillations comme ça, puisqu'on n'en a pas vu dans les données, donc ça semble plus plausible de prendre une fonction de ce type-là. À l'œil, euh, probablement chacun d'entre vous f- ferait ça. Maintenant, ici, on essaie de généraliser euh, cette idée-là euh, sur des problèmes beaucoup plus complexes qui euh, ont beaucoup plus de variables d'entrée, éventuellement plus de variables de sortie. Et donc, pour pouvoir faire ça de manière correcte, euh, ben, il faut développer... En fait, un modèle théorique de l'apprentissage automatique. Et ce modèle théorique fait en fait appel aux, aux statistiques euh, et à la généralisation des statistiques à ce domaine-là. Un autre aspect, c'est que euh, ce qu'on voudrait, c'est que l'algorithme dont on parle ici soit capable de traiter des très gros volumes de données, puisqu'on parle de big data. Donc, euh, quand je parle de très gros volumes de données, ça peut vouloir dire des millions de lignes dans un tableau comme ça, éventuellement des millions de colonnes. Donc, il faut que l'algorithme soit capable de traiter ces données suffisamment rapidement pour que sa réponse soit exploitable. Euh, si euh, ça prend plus de temps euh, euh, que, disons, la durée de vie l'exploitabilité de, de la réponse de l'algorithme, ça ne sert à rien. D'accord donc l'aspect euh, complexité de calcul est très important. Il y a aussi l'aspect interprétabilité, donc c'est d'essayer de, 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 de produire des résultats qui soient compréhensibles pour un expert humain, de façon à ce que cette fonction H, qui est construite par mon, mon algorithme d'apprentissage, ne soit pas une boîte noire, si je veux l'utiliser par exemple pour faire du diagnostic médical, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Je n'ai pas envie de faire confiance à une boîte noire pour faire du diagnostic médical. Donc toutes ces composantes euh, jouent de, de façon complémentaire, parfois en, sont en compétition lorsqu'on conçoit des algorithmes d'apprentissage. Et donc je vais, je vais illustrer quelques exemples ici euh, de, de méthodes classiques d'apprentissage supervisé. D'abord la méthode dites du plus proche voisin, imaginez que votre dataset soit représenté par les points qui sont représentés ici, dont certains sont rouges et d'autres sont bleus. Et ce qu'on voudrait, c'est construire un un classificateur qui soit capable, lorsque je lui présente un nouveau point, disons ici, là où il y a le le pointeur, me dise s'il est dans la classe bleue ou bien dans la classe rouge. Alors la méthode du plus proche voisin consiste à partir d'une mesure de distance, ici par exemple la distance, euh, euh, disons géométrique entre entre des points dans dans le plan, consiste à dire, ben, si j'ai un nouveau point dont je dois euh, déterminer la classe, ben, je vais essayer de trouver parmi tous ces éléments de mon dataset, celui qui est le plus proche, et je vais dire que le nouveau point, il doit sans doute faire partie de la même catégorie que le point le plus proche. D'accord Et donc quand on fait ça, on voit ici euh, la région en bleu, euh, c'est là où ce sont des points bleus qui sont les plus proches. Et la région en, en orange, c'est là où ce sont les points rouges qui sont les plus proches. Donc la classification faite par la méthode du plus proche voisin, ici dans mon exemple, tout ce qui est là dans cette région-là est dit bleu, tout ce qui est dans cette région-ci est dit bleu, et tout ce qui est par ici, etc., est euh, dit rouge. D'accord Donc c'est une méthode très très simple, pour autant qu'on ait euh, défini une mesure de distance entre euh, les, les objets dont on parle. Donc si je veux faire de la classification d'email, il faudrait que je définisse une mesure de distance entre deux emails, euh, de façon à savoir quel est le, le plus proche dans mon dataset. Une autre euh, euh, classe de méthodes, c'est ce qu'on appelle les, les méthodes linéaires. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est, à nouveau, illustrer ici à deux dimensions, c'est de séparer les éléments de classes différentes par, ici, une droite, donc un, une fonction linéaire, en fait, des, des deux variables ici qui caractérisent mes données. Et donc, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre côté, euh, on va classer dans la classe bleue ou la classe rouge. Et l'algorithme d'apprentissage va déterminer, en fait, euh, les équations de cette droite à partir des données qu'on lui soumet. D'accord Troisième euh, catégorie de méthodes, c'est ce qu'on appelle les méthodes euh, à base d'arbres de décision ou de classification. Donc ici. Le classificateur, je n'ai pas représenté euh, le dataset, mais le classificateur euh, se lit en partant ici du haut. Il teste, par exemple, une variable qui mesure la hauteur, enfin la taille d'une personne. Et puis, euh, en fonction de ça, si c'est plus grand que 180 cm, décide que ça doit être un homme. Et si c'est plus petit euh, ou égal à 180 cm, il va tester le poids, il va regarder le poids de la personne en question et euh, si la personne euh, est néanmoins très lourde, il va dire oui ça doit être un homme quand même, sinon ça doit être une femme, donc c'est un classificateur qui fait appel dans ce cas-ci à deux variables. Euh, évidemment on peut construire des arbres des décisions beaucoup plus complexes et là l'algorithme d'apprentissage va construire automatiquement à partir du dataset ce genre de structure et vous voyez que euh, ici, ben, vous pouvez interpréter, vous pouvez comprendre ce que fait le classificateur. Donc un des avantages de ce genre de méthode, c'est l'interprétabilité. Vous pouvez dire, bon, ça n'a pas de sens, euh, ce genre de classificateur, et donc euh, euh, le remettre en question. Alors dans les méthodes classiques euh, qui, qui existaient, je dirais euh, au début des années 90, il y avait aussi les réseaux de neurones artificiels. Alors c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais l'idée c'est de s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain, composé d'un grand nombre de neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres, et pour construire un, un classificateur qui est, ou un modèle qui permet de prédire une sortie à partir des entrées, qui euh, est composé de plusieurs couches de neurones. Donc ici, imaginez que ces trois, enfin, ces, cette couche-ci représente des variables qui décrivent les objets que vous voulez classifier. Donc ça pourrait être la taille, euh, le poids, etc. Toute une série d'autres informations que vous pouvez mesurer. Et puis, ces informations sont combinées pour calculer euh, la valeur euh, de grandeur qu'on appelle des activations de neurones cachés, qui elles-mêmes sont utilisées pour calculer les grandeurs qui sont les activations de neurones dans les couches suivantes, qui, elles-mêmes, sont utilisées pour finalement calculer euh, la sortie, dans ce cas-ci, peut-être, homme ou femme, en fonction des grandeurs d'entrée. D'accord? Et donc l'idée, c'est de, d'utiliser le dataset pour apprendre euh, euh, la manière, finalement, dont les activations de ces neurones cachés sont calculées en fonction des entrées qui lui sont présentées. Je n'entre pas plus dans les détails ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, ces méthodes présentaient un grand espoir de, de pouvoir traiter des problèmes très, très compliqués et donc, notamment aux États-Unis, beaucoup de funding a été consacré à la recherche dans le domaine des réseaux de neurones et en particulier aussi aux applications des réseaux de neurones dans une série de domaines. Alors les, les résultats ont été un peu décevants, ce qui fait que les recherches et aussi les applications de ces méthodes-là euh, se sont plus ou moins arrêtées pendant de nombreuses années. Alors vous avez sans doute entendu parler de réseaux de neurones profonds, le Deep Networks, dont on parle énormément aujourd'hui. Euh, et donc ce sont en fait des méthodes qui sont très proches de celles que, qui sont là et qui permettent de résoudre des problèmes très, très complexes. Et c'est grâce au fait que certains chercheurs, malgré, euh, disons, la déception qui existait au début des années 90 quant à cette approche, ont continué à faire de la recherche pour les améliorer, pour euh, pouvoir finalement les appliquer. Donc, je reviendrai aussi là-dessus. Donc, voilà, ça donne quelques idées de, de ce que c'est que l'apprentissage supervisé, donc vous voyez qu'il y a différentes méthodes qui ont différentes caractéristiques et euh, on pense que pour résoudre un problème particulier, c'est intéressant d'appliquer différentes méthodes. Donc, de disposer d'une boîte à outils finalement de méthodes d'apprentissage. Tantôt, ça va être les arbres de décision qui vont être la bonne façon d'aborder le problème. Tantôt, ça va être des méthodes linéaires. Tantôt, des réseaux de neurones ou le plus proche voisin. On ne sait pas dire à l'avance. Quelle sera la bonne méthode Et donc le domaine, euh, euh, disons, a consisté à essayer de développer, d'améliorer ces méthodes pour pouvoir les appliquer à des problèmes de plus en plus complexes. Alors des des problèmes où les données sont représentées sous forme d'images, de vidéos ou de de musique, euh, par exemple. Des Des problèmes où les données sont représentées sous forme de langage naturel, parlé ou bien écrit. Euh, des problèmes où on a l'information sur des positions géographiques, par exemple, euh, ou des trajectoires parcourues par, euh, par des dispositifs. Ou bien des, des problèmes où on s'intéresse à des données qui représentent la façon dont un utilisateur interagit avec un ordinateur. À quel endroit est-ce qu'il a cliqué euh, Euh, Combien de fois, euh, éventuellement, si on a une caméra, est-ce qu'il est content du résultat Est-ce qu'il a l'air content du résultat Donc on on peut imaginer utiliser des données de ce type-là, etc., etc. Et à partir de ce type de données, il y a aussi toute une famille de de problèmes euh, qu'on veut pouvoir résoudre, donc typiquement des problèmes de prédiction. On va chercher à prédire, disons, la consommation électrique, de demain, en fonction euh, des conditions météo et de ce ce qu'on a mesuré aujourd'hui. C'est un exemple. Le trafic, vous voulez prédire le trafic euh, routier. Des problèmes où on veut euh, déterminer des décisions qui doivent être prises, donc des actions qui doivent être euh, prises dans certains contextes. Par exemple, je veux concevoir un robot qui est capable de ramasser les déchets qui sont dans une pièce. Il faut que ce robot décide s'il doit s'avancer, s'il a vu un déchet, s'il doit le ramasser, etc. Donc il doit prendre des actions et interagir avec son environnement. Des problèmes de ce qu'on appelle de complétion de graphes, Donc, c'est d'essayer de voir à partir des données s'il y a des interactions entre différents euh, objets mesure, sur lesquels on a fait des mesures, etc. Alors, pour aborder ces problèmes, euh, donc depuis les années 90, beaucoup de recherches ont été euh, faites et donc beaucoup de nouvelles méthodes en fait ont, ont été développées. Alors, je vais en évoquer euh, deux, trois ici, simplement pour vous donner... Une petite idée de, de la manière dont fonctionnent les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui qui sont aujourd'hui utilisés euh, peut-être dans votre smartphone ou dans certaines applications que vous utilisez vous-même. Alors la première catégorie de méthodes que, que je voudrais décrire, c'est les méthodes dites à, partir de, à base d'ensemble et en particulier d'ensemble d'arbres de décision euh, ici. L'idée, bon, je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut essayer de construire un arbre de décision qui soit le plus simple possible pour classer un dataset, d'accord Et donc, il y a plein d'algorithmes qui ont été développés pour faire cela. Et l'idée ici, pour construire un ensemble d'arbres, c'est qu'au lieu d'appliquer cet algorithme tel quel, on va le perturber légèrement, on va lui, de temps en temps, l'empêcher de... de prendre la décision qui lui paraît la meilleure euh, en fonction du dataset dont il dispose. Pour faire ça, on introduit ce qu'on appelle de la randomisation. Donc l'algorithme va choisir tantôt de manière aléatoire quelles sont les variables, éventuellement les seuils qu'il va utiliser pour développer son arbre. Et Donc avec un algorithme qui est randomisé de cette manière-là, on peut construire une infinité d'arbres de décision à partir d'un dataset. Et on peut ensuite utiliser cet ensemble d'arbres de décision, pas une infinité, mais disons un grand nombre, on en pratique peut-être quelques milliers, euh, en demandant à chaque arbre de faire une prédiction. Donc chaque arbre va prendre euh, la donnée d'entrée et en fonction de ça la percoler dans l'arbre et puis prendre une décision qui est associée à la feuille de cet arbre-là. Si j'ai un millier d'arbres, j'ai un millier de, de réponses comme ça qui peuvent être légèrement différentes les unes des autres. Et puis on fait voter ces arbres, c'est la majorité qui va, qui va l'emporter. Et donc il se trouve que cette idée-là, qui est extrêmement simple, permet de, d'améliorer très fortement la précision des classificateurs produits par euh, les méthodes d'arbres de décision. Donc ça a permis euh, réellement un, un grand progrès. Et le fait de, de randomiser euh, permet en fait même d'accélérer l'algorithme. Donc l'algorithme est plus rapide parce qu'il fait des choix aléatoires plutôt que d'essayer de faire des choix euh, optimaux en fonction des données dont il dispose. Et, et les, les plusieurs arbres qui sont construits pour constituer un ensemble peuvent être construits en parallèle. On n'est pas obligé de les construire les uns après les autres. Donc on peut utiliser un ensemble d'ordinateurs pour les construire en même temps. Donc ça permet aussi d'accélérer euh, euh, l'apprentissage. Et, et même plus, si, si on dispose d'une partie des données sur un ordinateur et une autre partie sur un autre ordinateur, et on ne veut pas toutes les mettre ensemble, on peut construire des arbres sur cet ordinateur-là à partir de cet ensemble de données, sur cet ordinateur-là à partir de cet ensemble de données, et les combiner, et de cette façon-là, traiter des bases de données très grandes qui sont distribuées éventuellement. Alors, deuxième euh, idée très très importante qui a été euh, développée aussi, euh, en fait, c'est la théorie statistique de l'apprentissage dont, dont, que j'ai bri- très brièvement évoquée tout à l'heure, et donc qui, qui a permis de, de proposer une méthode qu'on appelle les machines à support vectoriel. Donc, c'est les classificateurs linéaires, euh, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est un classificateur linéaire qui vise à... Euh, à se placer, enfin, on place le classificateur le plus loin possible des euh, éléments du dataset des deux classes. D'accord Donc, on, de cette manière-là, on maximise ce qu'on appelle la marche, c'est-à-dire la distance de, de, du classificateur linéaire, ici, au point le plus proche de chacune des deux classes, point le plus proche du dataset. Donc cette idée-là permet en fait de, de construire des, des hyperplans qui, à la fin de l'histoire, ne dépendent que de ces points les plus proches. Donc en fait, j'aurais pu enlever tous les autres points de mon dataset, le résultat aurait été le même classificateur. Et donc euh, ça permet de, de, d'avoir des algorithmes qui sont efficaces, mais aussi des algorithmes qui fournissent des, euh, des prédictions dont on peut montrer qu'elles peuvent se généraliser correctement, euh, à euh, des nouvelles données. Donc ça, c'est le premier élément de, de cette, méche, euh, cette méthode-là. Alors cette, Ça reste une méthode linéaire, donc c'est limité en possibilités. Si vous avez un problème, par exemple, comme celui-ci, où la séparation entre les deux classes euh, ne se ferait pas correctement avec une, une droite, Ça ne peut pas s'appliquer directement, mais ce que vous pouvez faire, c'est en fait utiliser ce qu'on appelle les méthodes à base de noyaux pour transformer ces données-là de façon à ce qu'elles se présentent de façon linéaire. Et donc, c'est la combinaison de ces deux approches-là qui a à nouveau donné lieu à euh, des très très belles applications. Et donc, ce qu'on appelle un noyau, c'est en fait une mesure de similarité entre les objets. Et, et donc on peut appliquer ce genre de méthode à la classification de texte, à la classification d'images, et c'est ce type de méthode là qui a en fait donné les meilleurs résultats euh, pendant les début des années 90 dans des problèmes de classification d'images. Alors dernière euh, catégorie de méthodes, je vous avais promis que j'en parlerai euh, aussi, c'est les réseaux de neurones profonds, ici illustrés pour un problème de classification d'images, où on veut associer à une image, ici si c'est une image d'un cerveau, c'est sans doute l'activité neuronale mesurée d'un cerveau, on veut associer à cette image-là une décision, par exemple est-ce qu'il faut traiter ou pas traiter la personne, est-ce qu'elle est malade ou pas malade, est-ce qu'elle souffre de telle ou telle variante d'une maladie. Et, et donc la manière dont ces réseaux de neurones profonds fonctionnent, c'est qu'ils vont en fait transformer cette image-là euh, en toute une série d'images filtrées. D'accord Donc des filtres qui sont des filtres qui peuvent éventuellement mettre en, en évidence le contraste ou au contraire euh, enlever le contraste. Et puis ils vont utiliser des, des couches ici de calcul qui permettent de combiner ce qu'on trouve dans des petites régions de l'image. Donc si on voit des, des niveaux dans une petite région de l'image qui sont importants, si, si au moins un des niveaux est important, on va euh, générer ici, dans l'image qui est calculée ici, un pixel qui va être euh, d'intensité élevée. Ça permet de détecter la présence ou non de telle structure à tel endroit dans l'image. Et puis il y a des couches supplémentaires qui exploitent ces structures pour finalement, après toute une série de de traitements, arriver à la décision finale. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça directement Ben, Parce que à l'époque où on... dans les années 90, début des années 90, quand on essayait de faire de l'apprentissage, donc les les algorithmes qui permettent d'apprendre les les fonctions hein, qui permettent de passer d'une couche à la suivante, ces algorithmes ne, pardon, ne, ne, ne fonctionnaient réellement pas du tout sur des systèmes avec plusieurs couches. D'accord Donc on était obligé d'utiliser des systèmes avec un faible nombre de couches. Et, et le fait que ça marche bien ici est lié au fait qu'on a plusieurs couches. Ça c'est un des éléments. L'autre élément c'est que, vous voyez ici, euh, on, on a une structure qui est compliqué donc il y a beaucoup d'éléments dans cette structure qui doivent être déterminés à partir des données donc il faudrait disposer de datasets pour faire l'apprentissage de très grande taille ce dont on ne disposait pas non plus euh, au moment où les premiers réseaux de neurones euh, ont été proposés donc il a fallu attendre une vingtaine d'années en fait pour que ces méthodes se développent Euh, sur quelques idées euh, qui se combinent, en fait, qui font que ça marche extrêmement bien et que ça donne lieu à beaucoup, beaucoup d'applications. Alors, je reviendrai sur un des éléments très important, c'est le fait qu'on avait besoin de grands datasets pour faire progresser, en fait, les méthodes euh, d'apprentissage automatique dans un instant. Mais avant ça, je voulais parler très rapidement d'un autre euh, modèle d'apprentissage, qui est le modèle... euh, d'apprentissage par renforcement. Donc le, je vous ai expliqué l'apprentissage supervisé, on dispose d'un dataset, à partir de ce dataset on essaye de construire une fonction qu'on appelle cette hypothèse pour imiter la façon euh, dont le processus de départ traitait le dataset. En apprentissage par renforcement, euh, on dispose d'un agent qui interagit avec un environnement et donc il peut prendre des actions à tout instant, qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et l'impact que ces actions ont sur l'environnement peuvent être mesurés à partir de deux, deux indicateurs. Un indicateur qu'on appelle l'état de l'environnement et un indicateur qu'on appelle la récompense. La récompense mesure euh, dans, dans quelle euh, proportion l'agent a réussi à résoudre un problème qu'on lui a soumis. Donc imaginez que l'agent doit se déplacer dans un labyrinthe. Donc il peut décider d'aller à gauche, à droite, il a, disons, quatre actions possibles. S'il décide d'avancer, ben, l'état suivant, euh, ça va être la nouvelle position dans laquelle il se trouve. Alors, dans, dans l'exemple que j'ai pris, si l'agent décide d'avancer, il avancera, mais dans certains autres exemples, On peut avoir des comportements un peu stochastiques euh, qui fait que même quand il a essayé d'avancer, le résultat c'est qu'il a reculé. Néanmoins, il mesure le résultat de son action. Et puis, euh, lorsqu'il a atteint la sortie du labyrinthe, il reçoit une récompense positive qui lui dit « voilà, tu as réussi à résoudre le problème que je voulais que tu résolves. Et donc l'apprentissage par renforcement vise à, à prendre une politique de décision qui à partir de l'état mesuré, décide quelle action prendre de façon à obtenir le plus rapidement possible la récompense la plus importante. Donc, en gros, de façon à sortir du labyrinthe le plus rapidement possible, dans mon exemple. Ça, c'est le protocole qu'on utilise pour apprendre, par exemple, à des robots de manipuler des pièces, euh, de remplir euh, un verre de bière sans déborder, Euh, des choses comme ça, d'accord donc alors pour, pour très, très rapidement, donc je voulais parler des rôles des datasets publics de grande taille qui ont permis de faire le progrès euh, en machine learning. Alors il y en a plusieurs. Ici, un, un premier très important, c'est ce qu'on appelle le dataset Netflix, Netflix donc vous connaissez la société Netflix qui permet d'avoir des, de louer des vidéos. Cette société voulait savoir comment recommander des nouvelles vidéos à ses utilisateurs en fonction des vidéos qu'ils avaient déjà louées. Pour faire ça, ils avaient une grande base de données, donc vous pouvez voir ça comme un tableau, dont les lignes sont tous les utilisateurs de Netflix et les colonnes sont toutes les vidéos que Netflix peut proposer, et avec une croix à chaque colonne pour intersection, colonne, ligne, pour dire si un utilisateur avait déjà euh, regardé telle vidéo. Et donc l'idée c'est de, à partir de ça, euh, vous êtes un utilisateur, vous avez regardé James Bond, euh, euh, je sais pas moi Titanic et autre chose, qu'est-ce que je vais vous recommander euh, comme prochain film ben, Je vais intuitivement essayer de regarder dans, dans ma base de données quels sont les utilisateurs qui ont un profil similaire au mien et quels sont les films que ces, ces utilisateurs-là ont euh, déjà loués. Et, et donc parmi ceux-là, je vais proposer ceux que vous-même n'avez pas déjà vu. D'accord ça, c'est l'idée euh, de base. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un système de recommandation. On peut utiliser l'apprentissage pour construire ce genre de système-là. Et donc essentiellement pour dire comment est-ce qu'on extrapole d'un utilisateur à l'autre euh, et donc Netflix a proposé un gros dataset, a rendu public pour la communauté de recherche un gros dataset, et a proposé une récompense d'un million de dollars à l'équipe qui permettrait de construire un système qui serait plus performant que le système de X que le système dont il disposait. Donc ça a généré une compétition dans la communauté de recherche et deux, trois ans plus tard, effectivement, une équipe de recherche a battu le record, a reçu cette fameuse récompense. Et surtout, ça a mis à disposition des chercheurs des données réelles grâce auxquelles ils ont pu améliorer leur méthode. Un autre domaine, c'est le domaine de l'analyse d'images. Euh, alors ici, je vais peut-être prendre ce, cet exemple-ci, ce qu'on appelle ImageNet. C'est une base de données, je pense qu'il y a une dizaine de millions d'images euh, dans cette base de données. Et on a demandé à des utilisateurs euh, un peu partout dans le monde, d'annoter ces bases de données en disant « je vois un lapin, je vois un chat ». Et donc ces utilisateurs, plusieurs utilisateurs, ont annoté chacune des images. Et on dispose donc maintenant d'une base de données d'images avec des annotations qui sont de, de bonne qualité et qui peut être utilisée pour développer des méthodes d'apprentissage capables euh, de faire ce travail eux-mêmes. Et et ces méthodes d'apprentissage, en fait, c'est les réseaux profonds dont je vous ai déjà parlé, euh, dont le développement a a réellement euh, profité de l'existence de ces bases données. Et en fait, ce que ces réseaux de profonds font, c'est déterminer la manière dont il faut mesurer la distance entre deux images. Essentiellement, c'est ça qu'ils font. Quelle est l'information dans une image qui fait que j'y retrouve les mêmes annotations que dans une autre image et cette mesure de distance peut alors être utilisée dans un classificateur du plus proche voisin pour déterminer euh, quelle est la classe la plus probable euh, d'une nouvelle image. Et donc, en fait, à partir des, des données euh, et des réseaux de neurones profonds qui ont été développés à partir de cette base de données, on a pu développer d'autres méthodes qui utilisaient une grande partie de ces réseaux de neurones-là euh, comme point de départ. Donc, on n'est plus obligé de recommencer à zéro pour chaque nouveau problème. Voilà, euh, je vais passer ceci. Je crois qu'il est plus ou moins temps que j'arrive à, à la dernière partie de mon exposé. Donc, quelles sont les, disons, les, les, les directions de développement euh, pour le futur Alors, ceci montre le développement des publications scientifiques dans le domaine de l'apprentissage euh, automatique, en rouge. Donc depuis 1995, et la partie bleue, c'est la partie réseau de neurones profonds. Donc on voit que dans les deux cas, ça croît très rapidement. On est ici, euh, je n'ai pas mis hein, d'échelle, de toute façon, la mesure, elle n'a en soi dans l'absolu pas grand chose à dire, mais ici on est plutôt à l'ordre de 12 000, 13 000 publications par an. Et pour ce qui est des réseaux de neurones profonds, on est à peut-être 4 000 publications par an. Et vous voyez que ça a commencé très récemment. Donc, certainement, ça va va continuer à se développer. Alors, de façon plus plus générale, les chercheurs, ce qu'ils essayent de de faire, c'est de traiter des problèmes de plus en plus complexes. On a parlé maintenant de classification d'images, de reconnaissance de personnes à partir d'images. On peut imaginer des traitements de vidéos, c'est plus compliqué encore. Euh, Toutes sortes de choses peuvent être faites dans ce domaine-là. Euh, aussi de développer des méthodes qui nécessitent le moins possible de, disons, d'ajustements manuels en fonction du problème. Donc, on aimerait bien avoir des méthodes purement automatiques qui soient capables de faire de l'apprentissage from scratch sans avoir de euh, disons d'intervention d'un expert euh, en particulier. Et euh, donc ça, ça permettrait d'avoir euh, des des systèmes complètement autonomes qui pourraient faire du machine learning et aussi d'intégrer les algorithmes de machine learning comme élément de base dans le développement de logiciels. Donc une partie du logiciel serait en fait automatiquement adaptée au problèmes que vous voulez résoudre par un algorithme d'apprentissage automatique. Alors bien sûr il y a plein de domaines d'application, euh, l'agriculture euh, de précision par exemple, la médecine, le commerce, la finance, je pense, euh, la bibliométrie aussi c'est un domaine intéressant, euh, le sport, l'éducation, je pense que c'est certainement un domaine dans lequel on est capable de collecter énormément de données et où on aimerait bien améliorer nos méthodes d'enseignement, en les adaptant plus au profil des étudiants, par exemple. Et donc, c'est certainement un domaine aussi où on peut faire de l'apprentissage. Voilà, donc je ne je vais pas m'étendre sur tous ces domaines d'application. En gros, tous les domaines, tous les problèmes sont susceptibles d'être abordés par ces approches. Ici, je voulais mettre en évidence ce qu'on peut appeler une spirale positive pour l'industrie du Big Data, donc l'idée, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'exemple de Google Flou, qui, qui a mal terminé, mais on propose un service bon marché à des utilisateurs. Et, et donc, pour utiliser ce service, ces utilisateurs, ben, dans le cas de Google, vous devez introduire des mots clés pour dire ce qui vous intéresse, ce que vous voulez chercher. Eh bien, ça, c'est des données qu'on peut collecter. et euh, on peut exploiter ces données-là pour éventuellement améliorer l'outil de recherche. Donc, pour la fois suivante, vous proposez quelque chose qui, déjà, vous correspond mieux, qui serait plus susceptible de vous intéresser. Par exemple, moi, je vais souvent sur Wikipédia pour avoir de l'information. Ça, Google le sait maintenant, et donc, quand je donne un mot-clé, généralement, dans les quelques premières pages, il y a une page Wikipédia. Et ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde d'entre nous. Mais aussi, on peut utiliser ces informations pour faire d'autres choses, comme par exemple prédire l'apparition d'une épidémie de grippe. Donc, grâce aux données qui sont collectées, on peut pro- proposer des nouveaux services, nouveaux services qui vont générer des nouveaux types de données qui eux-mêmes permettent euh, d'alimenter la machine. Alors, clairement, c'est le premier qui aborde un domaine là-dedans qui est un peu gagnant parce que c'est très difficile de rattraper le, le, le train. C'est très difficile aujourd'hui de développer un... Un moteur de recherche qui aurait les performances de Google parce qu'il faut qu'il s'entraîne pendant un certain temps, il faut qu'il soit utilisé pendant un certain temps pour qu'il puisse, euh, euh, disons, vous envoyer des informations aussi pertinentes que ce que fait Google. Donc on a un petit handicap euh, quand on euh, travaille dans le domaine euh, de façon tardive. Alors, autre tendance, évidemment j'en ai parlé déjà, c'est le domaine euh, des data science, c'est un domaine qui se développe aujourd'hui. Les formations au niveau universitaire se développent. Et euh, les jobs dans l'industrie, dans les services, euh, on, on demande des data scientists un peu partout. Et, et donc, euh, ça certainement, c'est une tendance qui va continuer. Alors, bon, clairement, on a la possibilité grâce à ces techniques de de réellement partager des données scientifiques au niveau mondial. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de domaines, notamment la recherche médicale, où les données aujourd'hui ne sont pas partagées entre les centres de recherche qui sont à différents endroits dans le monde. Chaque centre de recherche, disons qu'il travaille sur une telle ou telle maladie, dispose d'un ensemble de patients sur lesquels il peut collecter de l'information pour essayer de mieux comprendre la maladie. Et ces différents centres de recherche sont en compétition les uns avec les autres. Donc vous avez euh, un peu l'idée, c'est que vous avez en parallèle, euh, peut-être sur la maladie, on va dire, de Crohn, euh, peut-être une centaine de labos au niveau mondial, qui chacun ont des datasets de l'ordre de 1000 dix 10 000 patients. Et chaque labo applique évidemment des techniques d'analyse de données à son propre dataset. Et euh, c'est le premier qui a trouvé quelque chose, qui va publier un article. D'accord Souvent, ce sont des faux positifs. Alors ça, ça peut s'expliquer d'un point de vue statistique, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Clairement, si on pouvait fusionner ces datasets et les exploiter euh, ensemble, euh, ça améliorait beaucoup la situation. Aujourd'hui, on n'a plus tellement d'arguments techniques pour ne pas le faire. Donc ça, je pense que c'est certainement quelque chose d'important pour le, pour le futur. Alors, pour terminer, parce que je, je vois que le temps passe ici, je voudrais parler un tout petit peu des défis, peut-être ça ouvre sur les discussions aussi. Donc les défis, ils existent aussi au niveau scientifique, au niveau industriel et au niveau sociétal. Alors, niveau scientifique, euh, donc faire de l'apprentissage à partir de datasets multiples et hétérogènes. Donc, je reviens à l'exemple médical, vous avez des cohortes, de patients qui, mettons, en Amérique du Nord, en Europe, en Europe du Sud, en Europe du Nord, ces patients n'ont en fait pas exactement le même background génétique. D'accord Donc quand on mélange ces datasets, on mélange un tout petit peu des pommes et des poires, et donc ça complique euh, l'analyse de données. Donc la question de savoir comment développer des méthodes qui permettent de faire le tri entre ce qui est commun et ce qui est différent entre ces différents datasets ça c'est un, un, un réel sujet de recherche, euh, je pense. Un autre sujet, parce que bon, souvent quand on parle de, de Big Data, on imagine que c'est uniquement les données euh, brutes qui sont utilisées pour euh, extraire des connaissances. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a des connaissances physiques, les, les exemples de l'astronomie ou de la physique des hautes énergies même de la biologie sont des domaines où on connaît beaucoup de choses sur le système qu'on, qu'on essaie d'exploiter et donc une approche qui n'exploiterait que les données d'observation serait une approche qui oublie un petit peu toutes ces connaissances dont on dispose a priori donc je pense que c'est le développement de méthodes qui permettent de, disons, de bien mélanger ces informations qui viennent de modèles physiques avec des informations qui viennent d'observation, c'est aussi un réel sujet euh, pour la recherche future. Enfin, un domaine euh, important, c'est ce qu'on appelle l'inférence causale. Pour ceux qui ont eu un cours de statistique, vous savez que corrélation ne veut pas dire causalité. D'accord Et donc, euh, les méthodes qui permettent de déterminer si la variation de tel paramètre est une cause de la variation d'un autre paramètre ou bien si c'est l'inverse, ce sont des méthodes qui dépassent en fait ce qu'on peut faire uniquement sur base de statistiques. Et en fait, ce sont des méthodes qui nécessitent de faire des hypothèses structurelles sur le phénomène physique qu'on est en train d'étudier. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent. Alors, pour l'Europe, je pense qu'il y a, il y a plusieurs, plusieurs défis. Un des défis, certainement, c'est le fait que Les initiatives, bon il y a beaucoup d'initiatives nationales pour développer la recherche, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais euh, elles sont sont quand même euh, très peu coordonnées, donc on met beaucoup d'argent d'une certaine façon, mais pas nécessairement en créant les meilleures synergies possibles entre ce qui se fait dans les différents pays européens, et là on a un gros désavantage par rapport à des pays comme les États-Unis ou euh, la Chine, par exemple, où il y a un phénomène de masse critique qui qui change complètement la situation. C'est la même chose pour les investissements, euh, par exemple, en en système de calcul à haute performance. Si vous en faites un dans dans chaque province de chaque pays, vous n'aurez jamais que des petits systèmes et les investissements vont être dispersés. Je sais bien qu'on peut les mettre en réseau et les faire travailler ensemble, mais c'est peut-être mieux de, de développer des choses de façon un peu plus coordonnée. Alors, le problème de la vision industrielle, bon, je sais qu'il y a des industriels ici dans, dans la salle, donc ils vont certainement réagir à ça, mais je crois qu'en Europe, dans beaucoup de domaines, la vision industrielle, c'est la concurrence entre les différents pays européens. Donc, je suis bien si je suis mieux que mon voisin euh, juste à côté. Et, et ça, je pense que ce n'est pas une attitude qui, qui est tenable à long terme, parce que la concurrence, elle vient de l'extérieur, en fait. Euh, voilà. Alors, les, les dernières quelques mots clés que je voulais donner, donc tout ce qui est problèmes éthiques sociétaux, légaux, c'est évidemment très important. Aujourd'hui, on on parle de beaucoup beaucoup de données euh, personnelles. hein. Donc, euh, si vous naviguez sur le web, vous n'avez pas envie que euh, n'importe qui puisse accéder à ces informations, les utiliser euh, pour différentes choses. D'un autre côté, euh, pour faire avancer les les choses, il faut pouvoir donner, mettre ces données à disposition. Donc, il faut voir comment faire ça correctement. Et donc, on, on a des disons une législation, le GDPR, qui qui a été mis en place récemment. Je ne sais pas comment il va évoluer à l'avenir, mais c'est certainement important de le faire évoluer dans le bon sens, pour qu'à la fois, euh, je pense, il protège les les citoyens, mais en même temps, permette aussi à l'industrie et à la recherche de fonctionner. Alors, les bulles euh, d'information... C'est un phénomène, euh, quand vous allez sur le web, je vais vous expliquer ce que vous trouvez sur le web. Ça dépend de ce que vous avez cherché précédemment sur le web. Et en gros, Google, il essaye de vous faire plaisir, il essaye de vous présenter des choses que vous avez bien aimées dans le passé. Si vous allez voir euh, sur Amazon pour des livres, c'est la même chose, on va essayer de vous proposer des livres qui correspondent à votre profil. Si vous allez voir pour la musique, on va vous proposer de la musique, en gros, qui correspond à ce que vous avez écouté ces derniers temps. C'est un peu embêtant parce que ça vous prive de, de la diversité, de tout ce qui, tout ce qui existe. Et donc, il faut faire un peu attention dans la manière dont on utilise ces outils. Et peut-être il faut améliorer ces outils pour que l'on puisse, en tant qu'utilisateur, dire « Moi, je, j'aime bien euh, l'exploration, j'aime bien euh, voir du nouveau euh, à tel moment peut-être de l'année. Euh, peut-être à d'autres moments de l'année, j'ai envie juste d'être tranquille et qu'on me propose euh, ce qui me convient le mieux. » Alors, un point aussi important ici, c'est le Fairness issues. C'est Bon, vous utilisez des données, par exemple, pour déterminer, j'ai pris cet exemple-là, si oui ou non, on va vous donner un crédit bancaire. Mais vous pouvez imaginer le même scénario où on va utiliser des données pour déterminer si, combien vous devez payer pour vous inscrire à l'université, pas de Liège, parce que Liège, Liège c'est une université publique, mais telle ou telle université privée. Alors, l'université en question, elle va va essayer de sélectionner les gens en fonction des profils qui euh, lui permettent à elle d'optimiser son propre critère, euh, qui peut être le ranking, euh, enfin, qui peut être euh, diversifié. Mais donc, à partir de ce moment-là, tout le monde n'a pas la même chance, n'a plus la même chance. Donc, il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'avec ces systèmes-là, ils sont automatiques. Euh, le risque c'est que bah, ce soit toujours les mêmes qui soient servis de la même façon. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, 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 qu'il faut traiter ou, ou il faut réfléchir. Alors il y a des aspects ici qui sont plus... Euh, bon, c'est, c'est être capable d'expliquer pourquoi on prend une décision. Une machine, un, un médecin, quand, quand il vous dit vous devez être opéré, vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que vous arrivez à ce cette conséquence-là, cette conclusion-là. Imaginez que ce soit un ordinateur à la place du médecin, vous aimeriez bien que cet ordinateur soit capable de faire ça aussi. D'accord donc, euh, et, et si l'ordinateur s'est trompé, qui est-ce qui est responsable C'est celui qui a construit l'ordinateur, c'est celui qui a décidé de l'utiliser, euh, donc, euh, c'est celui qui a fait le logiciel, c'est celui qui a fourni la base de données, donc ce sont aussi des questions euh, importantes. Et puis bon, il y, y a certainement des choses qui touchent à, à l'acceptabilité sociale, qui, qui peut être différente d'un pays à l'autre. Ce qui est acceptable en Belgique peut ne pas l'être au Japon, par exemple. Donc ce euh, sont également des éléments euh, importants. Voilà, j'ai pris un peu plus que mon heure. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.